0: Hepinize merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 21.6. buluşmasında son oturumumuzda bir değerli konuğumuz var. Ahu Büyükkuşoğlu Serter. Ahu Hanım hoş geldiniz sohbetimize.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: E, Alhan Hanım'ın ben hani ünvanlarından e, nı bahsedeyim az önce söylemedim. Fark Holding yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Fark Labs'ın kurucusu, e, Arya Kadın e, Yatırım Platformu kurucusu kendisi. Alhanıma da davetimizi kabul ettiği için biz teşekkür ediyoruz. Alhanım teşekkürler. E, değerli dinleyicilerimiz bugün odağımızda sosyal girişimlerin sürdürülebilirlikteki rolü olacak. Ee, bildiğiniz gibi Digital Talk sürdürülebilirlik sohbetlerine 1 Eylül'de başlamıştık. Finans ve bankacılık sektörünün sürdürülebilirlikteki rolünü konuştuk. Sonra bir sonraki hafta Yeşil Mutabakat'a ve kurumların sürdürülebilirlikle ilgili ajandasına odaklandık. Sonraki hafta tarımda sürdürülebilirliğe e, odaklandık ve e, gıdanın geleceğini konuştuk. Bir sonraki hafta suya odaklandık. Hepinizin bildiği gibi suyun paha biçilmez hayatımızdaki önemini konuştuk. Su kaynaklarının nasıl daha verimli kullanılabileceğini, bunun önemine odaklandık. Ve geçtiğimiz haftada odağımızda da enerjinin dönüşümü vardı. Bu hafta Ahu Hanım'la hem aslında sosyal girişimcilik odaklı bir sohbetimiz olacak ama Ahu Hanım'ın zaten başında olduğu ya da yönetiminde yer aldığı şirketleri de düşündüğümüz zaman Biraz aslında e, mobiliteye de odaklanabiliriz diye, diye de düşünüyorum. Eğer Alhanım içinde e, bunda bir e, sakınca yoksa. E, bu arada bu serimizi destekleyen değerli sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve değerli yöneticilerine ben çok teşekkür ediyorum. Medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sohbetlerimize YouTube kanalımızdan her zaman ulaşabileceksiniz e, ve izlemenizi eğer beğenirseniz de e, beğen butonuna tıklamanızı ben rica ederim. Ayrıca bu sohbetlerin podcastlerinde farklı platformlarda SoundCloud gibi Google Podcast gibi Spotify gibi platformlardan her zaman ulaşabilirsiniz. E, bu girişi de yapmak istedim. Bu arada Ahu Hanım'a da bir sorunuz olursa bilgi.digitaltalks.org adresine iletmenizden mutluluk duyarız. Kendisine ben kimi soruları yönlendirmeye çalışacağım. Ahu Hanım bu girişten sonra dilerseniz size dönelim. Eee... Farcolding 50 yıldan fazla geçmişi olan değerli bir şirket otomotiv sektöründe. Biz az önce belirttiğim gibi geçtiğimiz haftada enerjiyi konuştuk. Enerji, mobilite birçok konu aslında çok çok iç içe. Dilerseniz biraz holding de büyük bir dönüşüm içinde bunu da sizlerin yaptığı değerli çalışmalardan ben de takip etmeye çalışıyorum. Biraz dilerseniz burada nasıl dönüşüyor şirket? Nasıl kendinizi konumlandırıyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve mobiliteyle ilgili, mobilitenin geleceğiyle ilgili belki öngörülerinizi paylaşmak istersiniz. Ben sözü size bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sayarken aslında benim ünvanım ne diye düşünüyorum. yani Çünkü <gülüyor> organizasyonların isimleri onlar geliyor geçiyor ama aslında insanın kendini nasıl tanımladığı önemli. Ben kendimi biraz şey olarak girişken yatırımcı gibi tanımlıyorum. Yani girişimci ruhu olan eğitimden yatırımcılık eğitimi almış. Ama bir de sanayi şirketinin yöneticiliği var. Aslında bu kadar fazla şapka takınca insan her taraftan her açıdan bir bakış açısı geliştirebiliyor. O da güzel oluyor. Ben e, bunları kompartmanlara ayırmak yerine aslında her yaptığım işte hepsini bir araya getirmeye çalışıyorum. Holding yönetiminde de hani sorduğunuz soruya gelecek olursam hani dönüşüm diyoruz ya bizler bence dönüşümü birazcık daha şey anlıyoruz. Hani bir kere dönüşeceğiz olacak gibi. Dönüşmek çok süreklilik gerektiren bir hareket aslında yani dönüşmeyi bıraktığınız zaman zaten eskimiş oluyorsunuz. Yani
0: Ahu Hanım, bir bağlantınızda sorun mu oldu acaba?
1: Bu çok güzel e, ama şey önemli yaş almış aile şirketi veya işte e, büyük holding olmak eskimiş olmaması gerekiyor ona dikkat etmek dönüşümün aslında buna hizmet etmesi gerekiyor yani sizi hep yeni tutacak. Bizde de neler yapıyoruz? Aslında bizi yönetimce çok etkileyen bir kitap oldu. Dual Transformation, çifte transformasyon diye zaten hani yönetim organizasyon şeyinde, kültür literatüründe. Kitabı tabi okuyunca her şeyin teoride, her şeyin güzel bir açıklaması var ama hani pratikte her şey farklı. Bu pratikte nasıl uygulanır şeyi bizi çok meşgul etmeye başladı. Ve bizde işte Fark labzi. Aslında bu çifte transformasyonu e, deneyimleyebileceğimiz bir yer kuralım. O bizim bir araç gibi. Yani buna bilince bu dönüşüm gerçekleşecek. Hatta öyle bir şey olsun ki, bunu da işte girişimcilerden ve teknolojiden öğreniyor insan. Sadece benim aracım olmasın. Bu araca kim istiyorsa binsin. Ne kadar çok yolcu binerse aslında sizin dönüşme hızınız, gidiş hızınız hızlanmaya başlıyor. O da kolaborasyon, birliktelik zekası dediğimiz şey. Böyle bir şey kuralım dedik. Bizim dönüşüm şeyimizin temelinde bu var. Aslında e, ona da 3-4 tane C diyorum ben İngilizce C'ler. Bir tanesi convergence. Yani her teknolojinin hani bunun daha 10 senesi var 20 senesi var dediğimiz teknolojilerin bir gün bir tık olacak ve hani yarın e, bambaşka bir dünyaya uyanacağız. İşte elektrikli araçlarda bizim gördüğümüz şey bu. E, diğeri connectivity. Devamlı bağlantılı olmak. Bu sadece teknolojik değil, insan konektivitesi içinde. Bir tanesi collaborative intelligence. Her zaman kolaborasyon içinde kalmak. Bir de di- diğeri de challenge. Comfort yok bu silerin içinde. Rahatlık yok. Hep şey, birbirini dürtükleyen ve rahatsız olan ve şimdi ne yapacağız diye konuşan insanlarla beraber olmak galiba işte bu bizim transformasyon şeyimizin ana dikeyi. Kendi şeyimiz için otomotivden, otomotiv nereye gidecek diye baktığımız zaman hani İnsan kendi işin içinde olduğu şeyleri bazen çok kolay görüyor, bazen zor oluyor aslında. Ben bizim kolay keşfettiğimizi düşünüyorum. Mobilite. Bundan 7-8 sene önce mobiliteyi telaffuz etmeye başladığım zaman telekom işine mi gireceksiniz diyenler vardı. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, şu anda mobiliteyi konuşmayan, bilmeyen hiç kimse kalmadı. Dolayısıyla otomotivden mobiliteye hareketliye nasıl dönüşürüz? Bu bizim ana dikeyimiz. Ama onun dışında da merak ettiğimiz ve dünyayı daha iyi bir her, yer haline getirecek ve geleceğin işleri olan bir sürü şey var. Bunlarda merak yerlerimiz. Bir tanesi işte yaşam bilimleri, biri sürdürülebilir yaşam, işte etki yatırımları, sürdürülebilirlikle ilgili e, yatırımlar. Bir de merak ettiğimiz merak kabinesinde de işte e, AI'dan tutun blockchain'e, cryptocurrency, ne bileyim, siber security. Bunlar olmadan hani diğer işleri çok başarılı yapacağımızı düşünmediğimiz işler. Onlar da e, merak ediyoruz. Doğru partnerlerle o dolaptan indiriyoruz o merağı. ve daha e, şey bir dike haline getiriyoruz. Öyle hı hı. çok keyifli ama bu haftaki dönüşümümüz de önümüzdeki hafta dönüşümü size başka şeyler anlatıyor olurum. Yani.
0: <gülüyor> Ağıladım e, diğer soruma geçmeden e, siz dediniz ki hani şirketler zaten bu ongoing sürekli olan bir süreç hani bir, bir sefer olup biten bir süreç değil. Bunu yani buradaki mesajınız çok net. Peki biraz mobilitedeki dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Belki oraya yönelik hani çok kısa öngörülerinizi alabiliriz. Hatta oradan da parklapsı da konuşalım. Hani parklaps stansis değindiniz ama stratejilerinizdeki yerine hangi amaçla kurduğunuz, şu an çalışmaları nasıl gidiyor? Ee, orada hani sözü size bırakmak hmm. isterim. Bu arada. Geçen hafta mesela Northvolt Enerji'den bir uzmanı ağırlamıştık. Satın alma direktörü ee, Fatih kulaklarını da çınlatayım. O mesela şey demişti. Yani her aslında elektrikli araç dedi. Mesela sürdürülebilirlikle ilgili konumuz olduğu için. E, çevreye dedi. E, çevreye katkı sağlayan bir yapıda olmak olmayabilir. Mesela dedi pil dedi çok önemli bir yer tutuyor dedi. Eğer o pil dedi e, yani. Çe- sürdürülebilir bir şekilde üretilmediyse e, dedi. Mesela çevreye oldukça zarar da verebilir gibi bir yorumda no. hani, bulunmuştu. Biraz hani e, sizin oradaki mobiliteyle ilgili geniş perspektifiniz, öngörünüz bir de yanılmıyorsam siz e, bir takım scooter yanılmıyorsam girişimine de desteklediniz hmm. ya da kurdunuz. Hani biraz orada biraz bizleri tüketicileri nasıl bir dünya bekliyor? Hele İstanbul'un da trafiğini düşününce ya da farklı evet. coğrafyaları biraz oradaki öngörülerinizi dinleyip daha sonra sosyal girişimciliğe daha derinlemesine tabii gireriz. Ben sözü size bırakıyorum.
1: Yani mobiliteyi nasıl görüyorum? Şimdi eskiden tabii normal klasik otomotiv sektörün içinde olanlarımız, yani bizim e, kelli felli müşterilerimiz var. Otomotiv sektörü aslında içinde olunulacak en iyi sektörlerden biri. Çünkü hitap ettiğiniz müşterine ne istediğini bilen, size doğru tarif eden, siz de onların beklentisini karşıladığınız sürece yıllar yılı iyi ilişkiler e, kurabileceğiniz çok güzel bir kolaborasyon. E, fakat e, eskiden hareket etmenin tök yönteminin arabayla yani araba alarak e, olduğu ve bir yerden bir yere daha çok işte arabayla gidilecek. Tabii ki işte başka transportasyon e, metotları da var ama e, sonuçta otomotiv sektörü daha çok araç üretimi üzerine kurulmuştu. Şimdi ise şey değişiyor. Adam B'e nasıl hareket ederiz? En rahat, en ucuz, en kaliteli, en çabuk, bir sürü iç, altında e, sıfatları olan, hani e, gereklilikleri olan bir problem çözmek. Belki tabii.
0: pandemiyle birlikte en sağlıklı, <gülüyor> yani
1: en sağlıklı. Evet, mesela e, şeyler çok değişti. Tabii. Mesela ride sharing, birlikte araç paylaşma işinin şeyi çok yükselirken birden pandemi oldu ve insanlar tekrar kendi araçlarını çekildiler. Ee, ama bu arada da işte pandemide nasıl olsa insanlar araç almayacak, evlerinde oturuyorlar diye chip, chip şeylerini siparişlerini iptal eden uyuyenler, üyeler, şimdi çip bekliyoruz ki araba yapar. Evet. Yani e, bir sürü tabi şey çok bu olan olayların e, efekti çok çabuk ve çok büyük olmaya başladı. E, sadece araba yaparak yeni e, döneme hazırlanabilir miyiz? Hayır olduğunu düşündük çünkü şöyle de istatistikler var zaten hani içten yanmalı motorların hani hayatının biteceği önümüzdeki 10 sene içinde hayatımızdan çıkacaklar artık bunu herkes konuşuyor. Elektrikli araçlar yerine geldi. Pek çok OEM elektrikli araç yapma işine girdi. Tesla bu konuda onları challenge etti. C'lerden bir tanesi. Doğru. Belki bu kadar erken. Bence hepsi elektrikli araç yapmayı çok iyi biliyorlardı ve bütün yetkinlikleri vardı. Ama yapmak zorunda değillerdi. Çünkü comfortları vardı. Nasıl olsa yaptıkları ürünü alıyordu. Böylece bu challengerlar aslında neden önemli? endüstrilerin gelişmesi için müthiş önemli. Belki bunlar dünyanın en iyi şirketleri, en başarılı şirketleri olmaya da bilir, olmak zorunda da değiller. Ama bütün endüstriyi bir böyle bir sarsan şirketlere her endüstrinin ihtiyacı var. Burada işte girişimcilik ve girişimlere olan hani saygım ve sevgim biraz oradan kaynaklanıyor. Evet. Sonra şöyle bir istatistik çıktı işte. Dünya üzerinde 25 tane çok büyük OEM var. Yani araba üreticisi var. Bunların yine önümüzdeki 10 sene içinde sayılarının yarıya düşeceği birleşmeler, belki iflaslar. Çünkü çok zor bu böyle bir dünyada bir gelmek. Şimdi bütün bunlar olunca bir tedarikçi olarak bakıyorsunuz bunlar benim zorluklarım. Onlara bunlar olacaksa bana ne olacak diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve bir an önce bana bir şeyler olmadan ben nasıl bu oyunun içinde kendime yer edinebilirim. Tedarikçiler açısından çok güzel bir zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden... Sizin önünüzdeki müşteri bir takım şeyleri size açmadan bazı hareketleri yapamazdınız. Halbuki şimdi tedarikçiler daha ecel durumda diğer OEM'lere göre. Pek çok küçük alanı keşfedebiliriz. Hani Küçükten büyütmeyi daha iyi biliyoruz falan. E, o yüzden de güzel bir şey. Mobiliteye girişi de dediğim gibi hareketlilik. Bu hareketlilerin içinde sadece araç konusu değil. Araç konusu da çok önemli. Ama işte son mil e, teslimatı dediğimiz şeyler. Aynen. Last mile delivery, getiri görüyoruz getirin getireceği iş modellerini düşünün. Yani mesela şimdi bir kutu fir e, girişimimiz var bizim yemeğinizi veya aşınızı veya ilacınızı doğru e, ısıda taşıyacak veya doğru soğuklukta taşıyacak. Sadece sizin erişiminiz olduğundan emin olduğunuz app'le açabileceğiniz. Yani her e, şeyden, her yeni fırsattan pek çok başka e, onun yan yeni fırsatı çıkıyor.
0: Yani de ee, sadece ya. kişilerin bir yerden bir yere ulaşması değil bir teslimattır bu yemek olabilir ilaç olabilir başka şey, şeyler ürün, olabilir ürün
1: enerji aynı e, şeyirsek hani enerji ile olan ilgili şeyimize e, biz mesela Aynen. scooter arkadaşlar işte bana biz kendimiz inkübe ettiğimiz şirketlerimiz var bir tanesi duct duct Aynen. 17 ayda spin off ettik e, estonya'da kurduk ilk yatırımcısı da ino enerji oldu ino enerji alpha'dan Şimdi sonuçta enerjiye yatırım yapan bir şirket. Neden? Dakt gibi bir Türk girişimle şey yaptı. Scooterlar için docking, locking ve charging. Hem kilit hem charge hem de park ettiğiniz bir girişim. İlk çıktığı, çıkardıklarında bizim arkadaşlar çoğu scootercı kullanmak istemedi. Ben zaten dedi hani serbestlik benim iş modelimde. Sokağın ortasına adam bırakabilsin. Okey çok güzel ama bunun getireceği işte e, şehirlere getireceği sıkıntılar artmaya başladı. Görüyoruz. Başlayıcı.
0: Görüyoruz zaten.
1: Aynen. Şu anda böyle bir işte charging istasyonu, duct gibi bir çözüm kullanmak artık şart oldu.
0: Şart oldu. Ee,
1: işte New York Belediyesi'ne en son mesela bin tane istasyon satılar ve bütün New York'a yayılacaklar aynı şekilde Paris'e.
0: Bence İstanbul'un evet. da ihtiyacı var. Kaldırım Zaten dar <gülüyor> bence İstanbul'da da orada bir fırsat var yani bazen yaya olarak gözlemliyorum yani kesinlikle. Ee, Ağo e, çok teşekkürler mobilite ile ilgili yorumlarınız için biraz farklı apps ile ilgili eklemek istediğiniz bir nokta var mı yoksa geçelim mi? Yani farklı apps de bu vizyonun bir parçası mı hani ne söylemek istersiniz? Farklaps'e ee, şeyler yapıyorsunuz belki biraz oraya açabiliriz.
1: Ya farklı hepsi aslında şey, hani dedim ya bir bir araç, geleceğin daha iyi bir versiyonunu yaratma laboratuvarı diyelim. Ana konusu mobilite. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Yani bazen insanların kafası karışıyor. Şimdi siz inkübasyon merkezimizsiniz, hızlandırma mısınız, o musunuz, bu musunuz? Biz bunların hepsiyiz. Çünkü bir tanesini yaparak hızlı ve eksponanslı gelişmek çok zor. Yani ee, inovasyon portfolyosu, yani bir yatırım portföyü nasıldır? Hani her yere ağırlığınızı dağıtırsınız, alokasyon yaparsınız. İnovasyon portfolyosu da aslında yatırım portfolyosu gibi yönetilmesi gereken bir e, iş modeli. Burada da ne yapıyoruz? F1'den F5'e kadar Better Future Path diye bir yolumuz var. Daha iyi bir gelecek yolu. F1 fikriniz varsa başvuruyorsunuz. Fikir biraz palazlanıyor, sizi F2'ye alıyoruz. F3 Venture Building. İki şirket mesela bir sorun bulduk. Ortak çalışacağız. Ama daha ortada girişimci yok. Girişim yok. Orada beraber girişim ve girişimciyi de bulup yapıyoruz. F4, F5 müşteriye hazırla. Yatırıma hazırla. Sonra Ator'dan F Plus Ventures yatırım istiyorsa yapıyor. Tamamen özgür. Beğenmiyorsa yapmıyor. Bir de bu arada bunları sadece Türkiye dikeyinde yapmak lazım. Şey Doğru mudur? Biz bunu... Dünyadaki tüm mobility ile ilgili e, ana fonlara da yatırım yapıyoruz. Yani onların da LPC'yiz. Böylece dünyada mobility ile ilgili ne oluyor? Orada iyi bir deal olduğu zaman onu görüyoruz. Bir de şunu da görüyoruz. Buradan e, herhangi bir yatırımı ben yurt dışına getirmek istediğim zaman
0: o OPC'lerle
1: zaten bağlantımız var. Götürüyoruz. E, onlar da bize işte iyidir, kötüdür, bu pazara uygun değildir diye çok değerli feedbackler yani Hı-hı. onları alıp. Çok teşekkürler Ah Hanım.
0: Hanım biraz dilerseniz sosyal girişimciliğe odaklanalım. E, yani sonuçta e, sizin de yaptığınız çalışmaların içinde sosyal girişimcilikle ilgili çok önemli noktalar var. E, biraz Türkiye'deki daha geniş bir resimden bak- başlayalım isterseniz. Biraz Türkiye'de e, sosyal girişimciliğin bulunduğu noktayı nasıl görüyorsunuz? E, siz e, işiniz gereği de farklı coğrafyaları çok yakından takip ediyorsunuz biraz burada elde ettiğiniz içgörüler ne? Türkiye'de sosyal girişimciliği nasıl daha fazla geliştirebiliriz ben burada sözü size bırakıyorum
1: yani sosyal girişimci ile aslında böyle bence mesela bir girişimci için ben çok girişim kurdum hani iyiler kötüler başarılılar tam kendinize göre bir şey alıyorsunuz hani apolit kazanıyorsunuz ama bir girişimcinin bence asıl en büyük hani taçlanacağı yer İ bunların üzerine bir de iyi bir sosyal girişim yapıyorsanız çünkü sosyal girişim diğer girişimlere göre gerçekten çok daha zor ee, çok daha işte insanları parasız ikna edebilme sanatı hani paranızla veya ürününüzle değil de bir e, amaç uğruna nasıl ikna ediyorsunuz ve bunu da sürdürülebilir kılmak hani iknadan sonrası da devam ediyor çok zor bir şey. O yüzden de şöyle de düşünüyorum. Aslında bizler gibi biraz böyle hem şirketlerin başında olan belli şeyleri liderlik edebilme gücü olan insanların kendi şirketlerine sosyal girişim gibi yönetmeye başlamaları aslında bu bilincin e, gelişmesi için çok önemli. E, örnek mesela sponsorunuz e, İş Bankası bizim de da kadın yatırım platformunda sponsorumuz. Şimdi aslında bu büyük bir gücün sosyal e, gelişime nasıl baktığını gösteren bir şey. Her kurum Dünyayı daha iyileştirmek için bir kapital ayırmak zorunda. Yani buna alokasyon, hani portföyümüzde mutlaka burada bir kapitalimiz olmalı. Bu para olmalı ama onun ötesinde çok daha farklı şeyleri de ayırmamız lazım. Ben de kendi şirketimiz aslında bunu getirerek başladım. Bizim de biz niye çalışıyoruz? Yani aşağıda shop çalışan işçi arkadaşıma da sorsam, yukarıdaki herhangi bir sekreter arkadaşıma da sorsam, niye çalışıyorsun? biz daha iyi bir gelecek için çalışmak istiyoruz diye kendi içimizde koyduk bu bizim ana şeyimiz yani aslında sosyal girişim gibi yönettiğiniz bir organizasyon getiriyorsunuz ben onları birleştirmeyi çok önemsiyorum ayrı ayrı da sosyal girişimler dünyanın sorunlarına çözüm bulan ve dünyayı daha iyi hale getiren şeylere ben sosyal girişim diyorum fakat sosyal girişimlerin de şey olması gerektiğini düşünüyorum yani normal teknoloji girişimi gibi Herhangi bir girişime yaklaştığımız gibi de e, böyle metriklerimizi yani sürdürülebilir kılmak, e, mesela gelir modelini belki or,
0: oluşturmak.
1: Gelir, evet. Mesela bir iki sene önce hani gelir e, gelir amacı güden sosyal girişim olmak sanki Türkiye'de ayıp gibi. Bak Kesinlikle. buradan para kazanıyor. Hem iyilik yapıyor hem para kazanıyor. Şimdi adam para kazanmazsa bu nasıl sürdürecek? Bedava ve bağışlarla yürüyen bir şey çok zor.
0: Kesinlikle, kesin ah Hanım orada yüzde yüz katılıyorum. Ben de geçmiş yıllardaki, yani isim belirtmeyeyim, farklı tecrübelerimde hep böyle gözlemlediğim şeydi o yıllarda. Böyle genellikle böyle o yapılarda biraz daha böyle bağış ağırlıklı bir e, ilerleme vardı ama son yıllarda bence Türkiye orası da e, o konuda oldukça yol katettiği gibi. Hani tamam. e, İş Bankası'nın Workup programındaki farklı sosyal girişimlerle de tanışma fırsatım oldu. Mesela giving gibi farklı girişimler. Sizin de bu arada değiniriz yatırım yaptığınız bazı sosyal girişimler de var. Hani hakikaten o mantaliteden çıkıp çünkü o işin başındaki arkadaşlar belli eğitim seviyelerinde belli yani normalde piyasaya çıksa belli maaş alabilecek insanlar ve o insanlar o zamanlarından o işlerinden feragat edip bir tercihte bulunup o işe baş koyuyorlar. Doğal olarak da o insanların yaşaması gerekiyor. Ekiplerinin yaşaması gerekiyor. Para kazanmaları gerekiyor. Belli bir noktada o açıdan yüzde yüz size katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Ben sözü size bırakayım.
1: Bu konuda da en aslında Türkiye'de önderlik yapan gerçekten gençler ve kadınlar demek istiyorum. Yani kadın yatırımcılar şimdi bizim biraz konuşuruz birazdan Arya Kadın Yatırım Platformu'nda kadın yatırımcılarımızın önüne getirdiğimiz girişimlerde her zaman yani bundan ne alırım tabii yatırımcı bakacak ama bence kadın ve bir başka bir mindset yani bu dünyaya ne fayda yaratır diye bakıyor ve ben dünyaya fayda yaratan bu girişime nasıl fayda sağlayabilirim diye bakıyor aslında sosyal yatırımcı da biraz böyle yani işte Twin var mesela YGA'dan çıktılar şu anda evet. Londra'ya gittiler bizden yatırım aldılar
0: Asude'ydi Bahar galiba Asude'ydi Asu'de, evet. Evet tanıyorum. Ar- Aslında yani.
1: co-founder'ları da var. Müthiş Hı-hı. insanlar gerçekten. Gurur duyuyor insan. E, Vaha var, Dikey Bahçe. E, onlar böyle karma bir grup. Yine onlar da bizden yatırım aldı. E, Fazla gıda benim ilk e, etki yatırımlarımdan bir tanesiydi. Bir 6 sene önce falan. Geldi. ilk Galata Business Angels'dayken e, yaptık. Orada da yine yatırımcılar e, böyle hani değişik temalı girişimler geldiği zaman biraz şey alabiliyoruz. Mesela bu benim konuma girmiyor veya bu benim bildiğim bir konu değil. Buralarda ben şöyle yapıyorum. Bu e, bu ekip doğru bir sorunu çözüyor mu? Yani bunu yaptıkları zaman fazla gıda gibi bir değer katacak mı? Katacak dersen. iki bu ekip bunu becerir mi? E, ve ekibe bakınca gerçekten mesela çok bu arkadaşlar hakikaten sizin dediğiniz gibi çok iyi şeylerden vazgeçip geliyor. Vazgeçiyorlar. Yani hem kaliteli hem vazgeçmiş. Bu, bu insanlara da ben hep onu diyorum. Bunlara para vermeyeceksek kime vereceğiz diye düşünüyorum. Çok, benim düğücün acısım sosyal girişimleri yaparken böyle açıkçası. Yani çünkü ben o her işi e, bilmek zorunda değilim yatırım yapmak için. Ama bildiğine inandığım ve o konuda çok tutkulu olduğunu inandığım, iyi problem çözen insanları e, desteklemenin hani o daha iyileştirmeye ayırdığımız kapital tarafından durumunu hak ettiğini düşünüyor. Evet. E peki
0: peki Hanım siz yatırım ortamında hani e, değişik e, yatırımcılarla da bir araya geliyorsunuz. Peki oradaki şey trendi düşündüğünüz zaman oradaki ilgi biraz artmış durumda mı? E bir de biraz yurt dışıyla kıyaslarsanız hani neyimiz eksik, e, fazla olan noktalarımız var mı? Hani nerede nereyi geliştirmeliyiz? Hem kurumlar anlamında hem de biraz yatırımcılar anlamında biraz oraya girebiliriz. Sonra tabii Arya kadın yatırım platformunu konuşuruz vaktimiz var.
1: Yani biz Türkler olarak aslında bayağı hızlı öğreniyoruz. Yani bir şey hani bu girişimcilik, yatırımcılık 10 sene belki hani bakarsanız. Yani başka ülkelerde tabii çok iyi ülkeler var ama 50, 60, 70 yıldır yapılıyor bu iş. hızlı öğreniyoruz. Doğru insanlar da oluyor ve onlar hemen ve onları da örnek rol model olarak alma eğilimi de var. O açıdan ee, mesela sosyal girişimcilik etki yatırımcılığı falan bu, bu aralar çok çok öne çıktı hatta beni çok mutlu eden e, ilk etki yatırım fonu yine e, iş bankasıyla e, bir, bir takım dostlar tarafından kurulan işte founder one diye bir etki yatırım fonu e, kuruluyor şimdi. Biraz e, açabiliriz Afra
0: dilerseniz yani nasıl bir yapıda olacak bilmiyorum açıklaması onun yapıldım ama. <gülüyor> ya, ben onun içinde yara <gülüyor>
1: almıyorum beni davet Aha. ettiler ve çok etkilendiğim için söylüyorum. Aha. İşte şey hatta şeyde Pitch'teki de duruyor Founder One ee, sevgili Faruk Eczacıbaşı ile Sina Afra beraber e, iş yatırımı da yanına alarak. Etki hı hı. yatırım fonu. Şimdi bence çok önemli bir, bir, bir hakikaten girişim. Hem de bu kadar iyi isimler tarafından yapılması da tabii ki şeyini de arttırıyor. Arttırıyor. Ha, bir, bir dileğim ne var. Bu, tabii daha çok kadını e, bu, bu fonun yönetiminde görmek isterim. Bunu da vuruyor. Bunu da, ee, sonra
0: sonra. da Bey'e Faruk Bey'e ya da e, diğer yönetici Mesaj <gülüyor> evet. olarak iletelim. Sina Bey'i de Sevgilerimizi Faruk Eczacıbaşı'na sevgilerimizi iletirim. Sina Bey daha önce etkinliklerimizde ağırlama fırsatımız olmuştur. O fonda ahonup şey yatırım yapacak değil mi? Sosyal girişimlere yatırım yapacak yani. Ana amacı o.
1: Evet, e, ama yani se- sosyal derken dün işte etki yatırımı dediğimiz şey, etki yatırım e, yani bir yani, evet, işte. evet, evet. Anladım. onlara yatırım evet. yapacak. Bu ciddi, bunun böyle hani kurumsal bir şey tarafından, kurum tarafından hani sahiplenilmesi de aslında hayatımızda çok yakın zamanda ki hani ile karşılaştırın dediniz ya bugün Hı-hı. dünyanın büyük işte aile, family office toplantılarına gittiğiniz zaman veya büyük ekonomik konferanslarında şu anda herkes yani ESG işte etki yatırımı, impact yatırımı bunlara yatırım yapan şirketlerin nasıl kendi finansal e, masraflarını aslında azaltabilecekleri, işte daha ucuz kredi kullanabilmek gibi gibi avantajları kullandıkları. Yani bunlar e, çok konuşuluyor. Ama işte diyorum ya ben hep konuşulmak teoriyle pratik. Ben hep pratikçi bir insanım. Yani ben nasıl yapılacağını anlamadan sadece konuşmak beni çok mutlu etmiyor. Ya da e, konuşma yetkinliğinde olduğumu da düşünmüyorum. Bir şey yaptıktan sonra konuşmak daha iyi.
0: Çok, Ama... çok teşekkürler Ağa Hanım. Evet. Mızır e, yani yaptığınız şeyi konuşmayı sevdiğinizi belirttiğinize göre Aria Kadın Yatırım platformu yapılmış bir e, yani hayata geçmiş bir proje. Biraz nasıl bir vizyonla ortaya çıktı? Neler yapıyorsunuz şu an? Nasıl bir e, modelde çalışıyorsunuz? E, bunun detaylarını sizden duymak istediniz. Bir de sizi burada ne heyecanlandırdı da e, bu e, işe hmm. imza atmak istediniz. Bu arada... Arya sizin kızınızın adı mıydı Av Hanım ya? Ben sanki bir etkinlikteydim. Ay evet biriyim.
1: benim evet, evet. Üç, üçüncü kızımın adı küçük. ya e, ben biraz üçüncü çocuğumdan sonra daha rahat bir hayat yaşayacaktım <gülüyor> çocuğuma bakacaktım falan diye böyle hayallerim vardı. Bu <gülüyor> hayal öyle olmadı. E, ama Anladım. Arya bana çok büyük bir e, çıtıraştı. İki Aria da. E, çünkü aslında işte Game of Thrones'daki o dizideki küçük kız dünyayı nasıl transformasyona yardımcı oluyor. Aslında oralardan da böyle onu, beni çok etkilemişti. Kadın liderliği olsa aslında dünya ne kadar şekil değiştirir diye düşünürken bir yandan da yatırımcı şapkamla yıllar yılı. Tabii biz ne ararız finansçılar her zaman e, insanların daha keşfetmediği asetleri ararız yatırım yapmak için. Yani değeri daha tam şeye gelmemiş e, asla değerli olan ama Asıl değeri bulmamış anlaşılmamış. Hı hı. Evet. Ben yani yatırımcı olarak bunun değeri anlaşılmamış ne var dünyada. Yani her şeyin değerini aşağı yukarı hemen buluyoruz da. Yani kadının değerini daha dünya anlamış durumda değil. Ben de şöyle düşünün Bunu bulan bir yatırımcı olabilir miyim acaba? Yani ve bunun gösteren bir girişimin kurucusu olabilir miyim? Arja bu vizyonla kuruldu. Yani ne yapıyoruz? Aslında işte kadın liderliğiyle dünyanın transformasyonuna katkıda bulunmak. Bizim vizyonumuz ama nelerle, hangi araçlarla yapıyoruz? Bir tanesi kadın kapitalini güçlendirmek. Şimdi kadın kapitalini güçlendirmek demek sadece kadın girişimciye yatırım yapmak değil. Bir kere çeşitliliği olan girişimler. Yani kadın ve erkeklerden oluşan takımlar her zaman çok daha başarılı olduğuna inanıyoruz. Biz illa hep kadınlar olsun falan derdinde değiliz. Bu girişim tarafı ama asıl bir de masanın öbür tarafında Baktığınız zaman dünya servetinin yarısı aslında kadınların elinde ama bu kadınların servetini başka erkekler yönetiyor. Şimdi demek ki kadına bu parasını yönetme şeyini de e, öğretmemiz gerekiyor. Kadını yatırımcı nasıl yaparız? Bir de arz tarafına baktık. E, ve şu anda e, 300'den fazla e, üyemiz var. E, bu kadınlar Kendilerini ben girişimci olabilirim, yatırımcı olabilirim, onu olabilirim, bunu olabilirim diye arayış içinde bu konuları öğrenmeye hevesli yap- yatırım yeni yapan. Kadın değil mi Aho Hanım? Şey. Yeni. Hayır değil. Ha, değil. Ee, tamam. Birkaç tamam. iyi adamımız da var. Biz erkekler de alıyoruz. Kadınlar paralı, erkekler de... bedava.
0: <gülüyor> erkekler bedava mı? Ya şey çünkü ben de Aho Hanım hazır yeri açılmışken şey dediniz ya dengeli olmasından yanayız diye ben sizin sitenin yönetim ekibine baktım bir. Ee, ya bayağı kadın ağırlıklı birkaç arkadaşı gördüm junior seviyede. Sen
1: her var.
0: Aynen. Yani orada da benim naçizane hani sizin dediğinizi de destekliyorum. Hani az önce biraz orada yönetimde nasıl sınav öyle hani yorumda olduk. Bence hani benim de naçizane
1: yorumum evet. olur yani. <gülüyor> Çok haklısınız Ozan Bey ama siz bizi eleştirmeden önce önce biz e, öbür tarafı bir düzeltelim de bırakın bu kadar da kadın bir yerde bir kalsın <gülüyor> ondan sonra zaten erkekleri ha, bu arada istatistik vereyim bu sene mesela ıı, 37 tane yeni yatırımcı yatırım yapmış 10 girişime 1,5 milyon dolar yatırmışız bu 37 kişinin 6 kişisi erkek 6 Hı-hı. yatırımcı erkek. Üç tane de farklı melek ağı ve fonla beraber co investing yapmışız. Bunlar hem melek ağları oluyor, bazen corporate VC'ler oluyor. Ahol kaç kaç
0: yatırım <gülüyor> kaç, yatırım, kaç yatırım, ay kaç girişime yatırım yaptınız orayı kaçırdım. On. On, on girişme,
1: en büyük bunların, e, bunların hepsi de
0: kadın kurucu ortağı olan yapılar değil mi? Yani e, evet,
1: mutlaka bir kadın kurucu ortak. E, mesela bu sene e, bizden en büyük yatırımı e, 450 bin dolarla Optiol aldı. Hı. Optiol bir karı kocanın kurduğu e, rota optimizasyon şirketi e, teknikli girişim. Ford Ventures, Spark Labs ve şey aslında Arya biraz da bu ekosistem kurucusu olarak da. E, hizmet veriyor yani bütün hı hı. Funding'i de, e, şey yapıyor, fasilitasyona yardımcı oluyor hı hı. E,
0: şeylerde e, yani üye olanlar yatırımcı olarak üye olanlar e, Aria Kadın Yatırım platformuna yıllık bir aidat ödüyor e, bir takım işte pitching toplantılarına katılma hakkı kazanıyor e, vesaire ve e, eğer ilgilerini çekiyorlarsa da yatırım yapıyorlar yanılmıyorsam değil mi? Aynen
1: Aynen, evet. Şöyle bir de yalnız şimdi kadınlar biliyorsunuz biz çok detaycıyız ve e, öyle her şeyi bilmeden ve kendimize güvenmeden bir işe girmiyoruz. Ben giriyorum da genelde kadınlar girmiyor. Kadınlar giriyor. <gülüyor> e, e, Bu yüzden araya erkekler almak. <gülüyor> çok, çok önemli bir şey söylediniz. Ben belki ha. finans sektöründe işte İstanbul Erkek Lisesi'nde veya otomotivde çalışmıyor olsaydım daha farklı bir yatırımcı profilinde olurdum. Şimdi bu tarafa dönersek, erkekleri mutlaka alacağız, zaten alıyoruz da. Ama erkekleri zorla, davetle olmuyor. Erkeklerin kendi isteyerek gelmesini istiyoruz. Bunu da nasıl yapabiliriz? Bizim başarıyı, fundraising'i, iyi girişimcileri, girişim kalitesini gördükçe zaten yani yatırımın kadını erkeği yok hepsi gelecekler çok da değerli insanlar katılıyor yani şunu söyleyecektim sadece yatırımcılık demek parayla yatırım yapmak demek değildir aslında biz kadın arkadaşlarımıza bunu söylüyoruz yani çok önemli bir holdingin kendisi CEO'su veya işte marketing ofiser'ı bu insanlar belki küçük bir para koyacaklar ama mindshare koyacaklar Network. network'ünü kafasını aslında böyle yaparak da kendi girişimciliğini test etmiş olacak Yani girişimcilik dünyasına normalde daha büyük giremezken bunları yapacak. İşte lead investor dediğimiz pozisyona da hep böyle arkadaşlarımızı koyuyoruz. Çok da yani girişimlere çok fayda yarattık böyle yaparak. Çünkü gayet iyi çalışıyorlar.
0: Süper Alfa Hanım. Peki şey yani 2021'de 10 girişime yatırım yaptınız. Var mı önümüzdeki günlerde başka haberler duyacağız mı? Yoksa bu yılı kapattınız gibi
1: mi? Yok daha durun. Daha Aynen. Kaç Hiç ay mi? var? Son çeyrek, <gülüyor> en güzel çeyrek. Yani bu kadar pandemiye rağmen bu kadar hevesli bir okuluk gerçekten şey, güzel ve insanı çok motive ediyor. Şimdi önümüzdeki e, cuma günü Arya Retreat var her yıl. Bizi, ben de onu
0: soracaktım. Bize de, de
1: bülten,
0: bültenleri de geldi Alha Hanım. Biraz açabilirseniz aslında sevinirim. Bir de orada farklı başlıklar da vardı. Hani biraz burayı konuşmamız çok güzel olur.
1: Tabii Şimdi her yıl bir temamız var. Bu senin reset. Biz pandemiden önce reset'i seçmiştik sonra pandemi oldu. <gülüyor> Tam yerini buldu. Resetlendik artık. İki yıl yeter resetlenmeye. Şimdi yeni temamız rejenerasyon. Burada kurumsal rejenerasyon, işte kişisel rejenerasyon, artistik rejenerasyon. Her güne bir temamız var. Çok da değerli konuşmacılarımız var. E, Sayın Hakan Aran mesela bizimle birlikte olacak ve o kurumsal rejenerasyon konuşacak bizimle. E, Nihat Odabaşı, fotoğrafçı Nihat Odabaşı, artistik rejenerasyonu anlatacak. E, ve e, Suudi Arabistan'ın çok önemli yatırımcılarından bir hanım. E, o da işte yatırımda rejenerasyonla ilgili gelecek. Bu keynotların dışında biz ne yapıyoruz? Bir hızlandırma programımız var bizim. E, her yıl başvuruları topluyoruz, onları eğitimlere tabi tutuyoruz. Bir yarı finale çıkıyorlar Oradan da ilk beşi biz her yıl retreat'imizde sahneye çıkartıyoruz. Ve aslında daha asıl onların yatırımları kapanacak şimdi. En son onları evet. şey yapıp orada yatırımcıların beş, önüne çıkacaklar.
0: Orada da sahne alacak, kendilerini tanıtacaklar değil mi Alfa orada?
1: Tabii, o, e, sahneye çıkıp sunumlarını yapıyorlar, yapıyorlar. soruları Aynen. alıyorlar. E, çok iyi bizim bir yatırımcı komitemiz var. Yani Türkiye'nin hemen hemen en e, iyi Hı-hı. yatırımcıları bizim komitemizde aslında en ilerle birlikte öğrenmek öğrenmenin en iyi yolu. Onun Ağınız bu Bodrum, toplam, bodrumda
0: olacak de. değil mi? Yanılmıyorsam.
1: Evet evet bodrumda yapıyoruz her yıl.
0: Bu, bu peki ama sizin networkünüzdeki hani değerli iş insanlarına, girişimcilere e, hani belki basının kimi temsilcilerine açık bir etkinlik. Yani Hı. dışarıdan insanlar bir bilet alıp bir konferansa katılır gibi oraya katılmıyorlar yanılmıyorsam.
1: Dışarıdan da katılabiliyorlar isterlerse. Anladım. Bizim kendi üyelerimize tabii ki özel bir paketimiz var. Uh-huh. Anladım. Biz bir basında götürüyoruz. Aynı zamanda kurumlar kendi içlerindeki arkadaşları, kadınları da bir eğitim gibi evet. getirebiliyorlar.
0: Davet ediyorlar. Okeydir. Biz zaten bu sohbetimizi kendi sitemizde yayınlarken onun linkini de paylaşırız Ahu Hanım. Hani sizin Çok bu şey, retrit etkinliğini böylece hani insanlar ilgilenenler izleyebilir, takip edebilir. Ahu Hanım Bugün aslında fazla gıdadan Olcay'ı da ağırlayacaktık biliyorsunuz. Hani siz de atıfta bulundunuz. Ben de bu arada ilk yatırımcılarınızdan olduğunu bilmiyordum. Olcay'ın çok ani bir problemi geliştiği için katılamadı. Hani özürlerini de iletti. Biraz da o yüzden süremizi biz normalde bir saat tutuyoruz ama hani şu an 40. dakikadayız. Ben sizin değerli vaktinizi de almak istemem. Çok hani son kapanış sorusu olarak naçizane şunu sorayım. Bu noktada aslında biraz da değindik ama belki eklemek istediğiniz ek nokta, yani belirtmek istediğiniz ek noktalar olur. Türkiye'de sosyal girişimciliğin gelişmesi anlamında sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, kamu kurumlarına ki bunun içine ben belediyeleri de dahil ediyorum. Ya da işte bakanlıkları vesaire, yatırım şirketlerine, bireylere her şeyden önce ne gibi sizce görevler düşüyor? Bu konudaki yorumlarınız, gözlemleriniz ne olur?
1: Ne düşüyor? Sadece aslında çok basit işbirliği yapmak ee, ve buna hazır olmak. Şimdi herkes işbirliği yapmaktan konuşuyor ama işbirliğinin nasıl yapılacağı konusundaki metrikleri. Şimdi işbirliği yaparken önce e, bir karşımıza mesela sizinle işbirliği yapacağız. E, ben önce sizden ne alacağımı düşünmemeliyim. Önce size ne vereceğimi, size nasıl fayda yaratacağımı düşünmeliyim. Biz de herhangi bir startup'ı mesela bir belediyeyle, bir farklı bir kurumla veya şirketle götürdüğümüz zaman karşımızdaki görmek istediğiniz sen bana ne vereceksin ben sana bu işi verirsem veya şunu verirsem değil de önce ben senin için ne yapabilirim? Çünkü bunlar yürümeyi öğrenen çocuklar gibi ve startup mıdır bu işin şey? Hayır tabii ki yani pek çok çözüm ortağı var ama e, yeniliklere ihtiyacımız var, yeni fikirlere ihtiyacımız var. Bunun da dünyada bir metodolojisi var. Dolayısıyla yeniden keşfetmeye de gerek yok. Bence bizim Arya'da da şeyimiz, motomuz şu. Birinin yanına oturduğun zaman yanındakine dön ve senin için ne yapabilirim diye sor. Zaten soru sorma şeklinizi değiştirdiğiniz zaman her şey farklılaşmaya başlıyor. Bir de şey çok önemli. Karşıdaki insan, siz ne yaparsanız karşıdaki insana değer yaratırsınız. Yani bugün mesela farklı Labs'de biz TÜBİTAK'ın big programının yürütücülerinden biriyiz. Türkiye'deki ilk özel şirketiz bu programda genelde üniversiteler yürütüyor. Neden? Yani bir kere neden olmasın dedik. Bir de şöyle düşündük. Yani TÜBİTAK zaten fikri olan insanlara bu şeyi veriyor. Ben de mobility'deki fikri olan insanları istemiyor muyum? Bununla bunu birleştirelim. Biz hem onlara fayda yaratalım. Çünkü TÜBİTAK ne, ne istiyor? Ben bu parayı verdikten sonra... İkinci, üçüncü yatırımcıların da bulabilsin, devam etsin. O zaman e, bizimle işbirliği yapması, o start upların yaşamını uzatmak açısından çok faydalı. Aslında bunları anlayabilmek, e, bunlar zaman alıyor, konuşmak gerektiriyor. E, hani gidin benim için birileri keşfetsin, getirin çocuklar devrinden biraz artık e, uzaklaşmak gerekiyor, biraz ellerimizi hani işin içine sokup, e, ellerimizi ve
0: Kalbimizi, yüreğimizi, aklımızı yani bayağı.
1: Evet, yani cebimizi falan zaten sokmak gerekiyor. Şey <gülüyor> sorduğumuzda, dünyadan ne farkımız var? Dünyadan ne farkımız var? Daha fakiriz maalesef. Yani daha az paramız var. E, buradaki yatırımcının da daha az parası var. O evet. zaman fark yaratacak başka şeyler bulmamız lazım. Daha iyi olan taraflarımızı kullanıp o aradaki açığı e, kapatmamız gerekiyor. Ben Türkiye'nin al- insanları yapmak istiyorum. Ha, Efendim, buyurun, buyurun, ahım. Şey yok, yok. Şeyi düşünüyorum yani Türkiye'de insanların bir şey yapmak istediği zaman aslında ona hedeflendiğini ve çok hızlı yapabildiğini görüyorum yani başka Hı-hı. şirketlerde sağdan so- şey e, ülkelerde sağdan sola dönmeye e, hani Portekiz'de de benim yatırım şirketim var hani bir yıl sürüyor Türkiye'de iki günde yapacağımız iş. Onun için çok önemli avantajlarımız. Ama avantajlı ama.
0: olduğumuz noktalar var. Biraz bence Ahu Hanım siz dediniz ya kaynaklarımız az diye, hani paramız az diye. Biraz bu noktada da bence özel şirketlere de özellikle yani hani e, ne bileyim Türkiye'de siz de biliyorsunuz boşa gitmiş bir sürü sponsorluk anlaşmaları, bir sürü paralar Hı. yani e, saçılan, e, belki atıyorum şirketteki üst yönetimin değişmesiyle projelerin değişti, iptal olduğu bir sürü konular var. Biraz orada da bence hani sizin özel sohbetinizde konuştuğumuz gibi hani biraz daha orada uzun soluklu işlere girmek, önünü arkasını iyi hesaplamak ve kaynakları belki de doğru kullanmak. Sonuçta atacak çok kurşunumuz da yok anladığım kadarıyla yok. sizin de belirttiğiniz Tabii. gibi. Ee, Ahu Hanım çok teşekkürler değerli tespitleriniz, yorumlarınız, samimi paylaşımlarınız için. Eklemek istediğiniz son birkaç cümle var mı? Ben de eğer yoksa hani yoksa derken... Ekstra odaklanmak istediğimiz bir başka bir konu varsa odaklanabiliriz. Vaktimiz var ama hani eğer yoksa da ilerleyen dakikalarda sohbetimizi sonlandırabiliriz. Bence
1: her köşeyi kapsadık. Çok teşekkür ederim. Ben de bu konularda çok tutkuluyum. Böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorum. Umarım şeyimi, niyetimi doğru anlatabilmişimdir. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ahan, çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Evet. Kapanışı da sizinle yapmak ayrı bir keyifti. Bu serimize 1 Eylül'de başladık. Bugün de 6 Ekim ve 6 farklı konuya odaklanmıştık. Sizin gibi hem pozitif enerjiyle hem de ilham verici bir girişimciyi ağırlamak, kişiyi ağırlamak bizim için büyük bir mutluluktu. Dilerseniz ben kapanışı yapayım değerli dinleyicilerimiz. Bugün Ahu büyük kuş oldu Serter bizimle birlikteydi. Kendisi... Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Fark fark Labs kurucusu, ayrıca kadın yatırım platformu kurucusu ve kendi tanımıyla da bir girişimci ve bu alandaki ekosistemdeki birçok konuyla ilgilenen bir kişi. Kendisini ağırladık. Bu sohbetlerimizi, bu serimizi, bugünkü son oturumumuz, ben tekrar Türkiye İş Bankası'na katkıları için teşekkür ediyorum İş Bankası'na ve değerli yöneticilerine. Bu sohbetlerimizi de az önce belirttiğim gibi hem YouTube'da hem de farklı... Podcast platformlarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ee, biz bu seriye geçen sene başlamıştık. Bu ikincisi e, biz de yaptığımız işleri sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. O yüzden e, umarım seneye e, 2022'de de 3. E, Digital Talks sürdürülebilirlik sohbetlerini hayata geçireceğiz. Bize her türlü önerilerinizi LinkedIn üstünden ya da benim kişisel mail adresim üstünden iletebilirsiniz. Bir noktayı daha belirteyim. Biz de Digital Talks'ı aslında bir sosyal girişim olarak görüyoruz. Hanım size de özel sohbetimde bahsetmiştim. Sonuçta 8 yıldır sitemizde 3000'den fazla içerik ürettik. Şu an YouTube'da birçok videomuz Hanım gibi değerli konuşmacılarımızı ağırladığımız videolarımız var. Ve bunların hepsi aslında bizim sponsorlardan aldığımız, desteklerle yaptığımız işler bu. Bunu da Türkiye'nin ekosisteminin gelişimi açısından önemsiyoruz. Ve bunlar ücretsiz, herkese açık, etkinlikten. Ben Alhan Hanım'a da tekrar katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Herkese keyifli, güzel bir gün dilerim. Alhan Hanım ben müsaadenizle yayını kapatıyorum.
1: Çok teşekkür Görüşmeler. ederim. Sağlıklı Görüşmeler. günler Çok sağ olun. kalın